0: Sem tática, não tem estratégia. Aí jogou bem! É. Tô ótimo! Essa é a sua opinião! Pô, eu acho
1: que você tem tudo pra ser um bom treinador.
0: Fala galera, aqui quem fala é o Gabriel e estamos iniciando mais um episódio do Sem Tática. Ei meu mano,
1: já! Fala já! Fala galera, beleza? Bom, hoje a gente vai falar aí de. Vamos fazer um programa um pouco diferente, né? Ele vai se dividir em três blocos. Então vamos começar falando do Mundial, um pouco das nossas visões aí do que aconteceu, principalmente com a péssima campanha do Palmeiras. Depois a gente vai conversar um pouco dos técnicos aí que tiveram um upside down aí no, no brasileiro, né? Tanto o Diniz que caiu, foi demitido, e o Abel que tá aí disputando o título, quando ninguém esperava que o Abelão ia chegar, né? Somente o Baldasso acreditou no Abelão. E por último, nós vamos falar aí do, de como as torcidas esperam que seus times joguem muita bola, que às vezes eles não podem jogar, né? É, eu acho que já dá pra começar por aí, né?
0: Que o, o GA, quando ele mandou a pauta do programa pra mim, né? Que inicialmente a gente ia falar do Mundial. E acabou que os nossos planos foram um pouquinho frustrados, né? E aí eu já escrevi lá um textão, né, e tal já contando com o Palmeiras na, na final contra o Bayern de Manique, e aí ele colocou, assim, entre parênteses, é, caso o Palmeiras não vá, né, é bom comentar, vai que. Aí ele colocou um plano B, eu achei super engraçado, porque... <risos> Enfim, o Palmeiras não foi. E aí, já, como é que foi essa... Como é que foi a sua reação aí ao seu Palmeiras no Mundial, né? Principalmente considerando que o Palmeiras tem toda essa mística quando o assunto é Mundial.
1: Foi bem frustrante, para ser bem sincero. Não no sentido de... Como é um título que o Palmeiras não tem no um sentido amplo da palavra, né? Ele não ganhou ali como que diz o Cléber Machado depois de 1960. O título que o Palmeiras tem, ele fica ali naquele limbo de a FIFA reconhece, não reconhece. Era, seria uma coisa bem legal ganhar porque é uma coisa inédita, né? Seria uma coisa diferente é uma coisa que eu também não vivenciei. Então uma coisa que eu bati muito na tecla na questão da Libertadores é que eu não tinha visto ainda o meu time na Libertadores. O Palmeiras foi final da Libertadores em 99 e 2000. E eu era uma criança muito pequena, eu nem sabia o que estava acontecendo. E quando, então quando o Palmeiras chegou nessa última final, para mim foi uma coisa muito legal, muito maravilhosa. E aí eu tinha a mesma expectativa de viver isso com o Mundial, né de poder ver o meu time jogando um confronto internacional, que valia troféu, contra o, o melhor time do mundo, que, não, que seria o Bayern de Munique. Infelizmente não deu, o Palmeiras jogou bem mal contra o Tigres. E aí tem que dar todos os créditos também ao Tigres, né porque é um trabalho de longevo, já de 10 anos lá no México é um time patrocinado por uma empresa muito grande do México então o Palmeiras não caiu também pra Zé ninguém, né mas sempre fica aquela frustração porque nós não vemos o Tigre jogar então pra nós o Tigre era pra ser um, um, apenas um degrau, entendeu pra chegar na final mas todo mundo vê o Bayern jogar, então todo mundo sabe da força do Bayern então por isso que jogar contra o Bayern seria muito especial e contra o Tigres acabou não sendo, acabou sendo muito triste até porque também foi a primeira vez que um time mexicano chegou na final do Mundial, né e, e aí eu acho até que mais frustrante do que não chegar na final Foi depois perder o terceiro lugar Para o Awali Porque também foi um jogo um jogo Até mais abaixo que o do Tigre na minha visão E o Palmeiras acaba que Saiu do Mundial com uma, uma campanha muito ruim Com uma, uma fase de pênaltis Ridícula, assim, fazia muito tempo que eu não vi o Palmeiras Fazer uma série de pênaltis tão ruim Quanto aquela E acaba ficando essa sensação ruim, se gostar amargo Mas claro, não é terra arrasada para o Palmeiras né, Porque a temporada do Palmeiras ela ainda é muito boa mas é, fica assim um gosto amargo na boca, assim, de não ter chegado nem na final do Mundial. Ô Jean, mas aí nesse caso do... Indo primeiro pro jogo do Tigres, o que você acha que faltou, assim?
0: Como que você viu, é, digamos assim, qual foi a maior força do Tigres contra o Palmeiras? Ou qual foi a maior falta de força do Palmeiras contra o Tigres, né? Como que você analisou mais ou menos isso?
1: Cara, eu acho que o Palmeiras, ele tá devendo um pouco o futebol, né? Futebol mesmo, tipo, de jogar, de se impor no momento, nos momentos mais importantes, né? Então na final do, da Libertadores isso aconteceu, na, no jogo de volta contra o River o time acabou tendo um apagão e acabou agora também acontecendo contra o, o Tigres, né? E aí eu acho que falta, não sei se é a característica do Abel, se é a falta de sorte, se é o cansaço também, eu acho que na verdade o cansaço mental e físico são as coisas que, que pesam mais agora, o Palmeiras vem de uma maratona e já faz acho que uns dois ou três meses que o Palmeiras joga mais de 12 jogos por mês, isso é um, um número muito alto. O Palmeiras, ele tá no começo de trabalho muito... É um... Aliás, é um começo de trabalho, né? Então o Palmeiras tá há dois meses, três, três quatro meses com a Bel, se eu não me engano. Então é, é pouco tempo ainda, é menos de um ano, né? E o clube já conquistou tudo isso. E aí tem um pouco também nas características do elenco, né? Que o Tigres acabou conseguindo explorar muito bem e o Palmeiras nem tanto. Então o Tigres tinha uma bola aérea muito forte, ele conseguiu explorar muito isso. Acho que teve uns três lances de com cabeçalas perigosas, assim, bolas aéreas perigosas, enquanto o Palmeiras não conseguiu explorar melhor as suas jogadas pelo lado, né? Tanto o Marcos Rocha quanto o Vinha não tiveram muito sucesso ali na, nas laterais, e o meio do Palmeiras acabou não existindo. Então eu acho que o desenvolvimento do trabalho ele pode trazer coisas boas ao Palmeiras ainda. Daqui a um ano, por exemplo, o time pode estar até mais forte do que hoje. Mas com certeza o Palmeiras ainda fica devendo muito nesses momentos mais importantes.
0: E o Gabriel Menino
1: entregou alguma coisa contra o Tigres aí? O que, que ele fez lá no jogo? Ah, cara, ele, assim como o time também, não foi, não foi muito bem, né? No geral, ele acabou fazendo uma partida bem regular, assim pra baixo. Mas eu acho que não. Não é muito uma coisa dele ou uma coisa do Luiz Adriano. Foi mais uma questão do time mesmo que não tava fluindo um jogo coletivo, né? para poder fortalecer o individual. É aquilo, né? Quando o individual aparece num coletivo ruim, é sempre muito legal, é sempre muito maneiro. Mas quando todo coletivo é bom e aí o individual ele fica mais forte, é muito mais interessante de se ver, né, é muito mais legal. Pode ser menos heróico, mas ainda assim é muito mais bonito e geralmente é dá mais, resulta mais resultados, né. Ok, e naquele, uh, no último jogo lá, né, quando o Palmeiras foi eliminado nos pênaltis, teve
0: aquela cobrança vexatória do Rony. Assim, pra mim, aquele tipo de cobrança ali é de alguém que não entrou pra jogar sério. Você acha que teve alguma coisa disso daí de mental, envolvendo a participação do Palmeiras no Mundial? Você acha que o time foi realmente concentrado, deu tudo que tinha, ou estavam jogando muito mais como quem foi só fazer a viagem.
1: É, o Palmeiras ele tem um cansaço mental acumulado já, uma estafa já, a gente tem que olhar pelo menos pelo pela ponto de vista do que a gente consegue ver de fora, né então o Palmeiras ele vem de sucessivos jogos decisivos e são sucessivos jogos importantes, então o Palmeiras jogou aí em dezembro vários mata-matas se não me engano foram quatro mata-matas jogou em janeiro também outros mata-matas, jogou o clássico, então o Palmeiras vem de sucessivos jogos importantes, sucessivos jogos assim que valem a vida, digamos assim, né aqueles famosos jogos de que mudam a carreira do jogador, e aí você começa a ter umas questões, por exemplo, o Everton ele só foi ver a esposa dele agora só foi ver a esposa dele no encontro, né depois que o Palmeiras ganhou a taça da Libertadores, ele viu a esposa dele no campo ali, depois ele já foi pra, com a delegação do Palmeiras pra concentrar, porque tinha jogo logo depois depois ele viajou pro Catar então eles estão nessa maratona de jogos onde eles não conseguem ver a família isso vai causando uma estafa, um estresse o Rony acho que ele acabou tentando inventar ali fazer um negócio diferenciado né? parece mais aquela batida que o Neymar faz geralmente, que ele faz uma gracinha, etc pra tentar jogar com a mente do, do goleiro né? só que o goleiro não, não caiu você vê o vídeo assim, você percebe que o goleiro ele não se mexe, fica frio, fica firme e aí acho que o Rony acabou faltando, acabou ficando sem convicção de onde bater, porque ele não esperava que o goleiro não fosse cair na dança dele, né? Eu não acho que o Palmeiras não levou a sério o Mundial, acho que ele levou a sério sim, mas talvez tenha faltado mesmo repertório pra poder jogar, repertório pra poder furar a defesa adversária e não tanto vontade. Considerando todo esse contexto aí, né, que você falou que o Palmeiras já vem aí, digamos, fadigado,
0: né, físico e mentalmente, uh, o Palmeiras ainda vai bater de frente com o Grêmio do Renato Gaúcho, que na minha opinião, pelo menos aí, é um um top 4 dos times mais fortes que a gente tem por aqui. E aí, como que você acha que vai ser esse jogo aí? O Palmeiras vai conseguir se recuperar a tempo? Porque eu acho que se for, igual foi no Mundial, não dá nem sopa pro Grêmio.
1: É, então, agora vem o principal desafio do Palmeiras, né, porque a final da, da, da Copa do Brasil é dia 28, então são aí 14 dias a contar a partir da gravação de hoje, né, que é 14, dia 14, e o Palmeiras tem que justamente recuperar os jogadores, né, na parte física e mental, para que eles possam fazer uma boa final contra o Grêmio, porque, querendo ou não, pro Palmeiras o brasileiro já não importa faz um bom tempo, né? Bem antes, inclusive, da... de ganhar a Libertadores, porque o Palmeiras já estava nas duas finais. Então podia perder as duas finais, claro, mas não tinha por que ficar jogando com o time titular no Brasileirão como estava sendo feito. E agora é a chance do Palmeiras entrar com os times mistos. O times vai poupar a maioria dos jogadores, fazer um trabalho de recuperação e focar no treinamento, né? Então, em vez de ficar mandando gente viajar pra fazer jogo no Brasileiro contra o Curitiba, contra sei lá quem, mantém os, os times no, em São Paulo treinando, te preparando, porque a Copa do Brasil no final vale muito mais pro Palmeiras. Ela vai pagar muito mais do que qualquer colocação que o Palmeiras pegue no Brasileiro. O título vai ser bem mais importante do que pegar, tipo, o sexto lugar, quinto lugar no Brasileirão vai puxar muito também o emocional da próxima temporada, que já vai começar, né? Então, o Palmeiras vai jogar dia 7 de março a final da Copa do Brasil, e logo em seguida já tem jogo do Campeonato Paulista. Então, eles não vão ter pré-temporada, não vai existir pré-temporada esse ano. esse ano. Então, para o Palmeiras ganhar a Copa do Brasil, pode ser, na verdade, aquela aquele aquela injeção de ânimo para começar uma nova temporada já, em vez de você perder e aí ter que dar todo aquele reset e ficar mais cansado, etc. Então, eu acho que o Palmeiras deveria poupar a maioria todos os jogadores possíveis, assim, os mais importantes, né, o Gabriel Menino, o Luiz Adriano, o Rony e o próprio Gustavo Gomes, o Luan, para que eles possam chegar na final do, da, da Copa do Brasil bem mais fortes e bem mais prontos, digamos assim, do que eles chegaram para jogar o Mundial, né. Porque vale lembrar, por exemplo, que o Palmeiras chegou da Libertadores, da final da Libertadores pro Mundial, oito dias depois, né, e ele ainda fez um jogo nesse meio tempo. Se você pegar, por exemplo, o Flamengo, do Jorge Jesus, né, ele foi jogar, sei lá, 20 dias depois, o próprio River, quando o River ganhou em 2018, se eu não me engano, ele, ele também foi eliminado nas semis, né como o Palmeiras, e ele foi, tinha ido acho que 10 dias depois, entendeu? Então a, a história recente mostra que esses times que vão muito cedo, eles acabam não jogando tão bem, né? E aí isso acaba acontecendo por um calendário aqui no na América do Sul, que ele é muito apertado com o calendário europeu. E você acha que em
0: termos de torcida, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem muito aquela sensação de time bom é time que ganha. Você acha que em termos médios a torcida consegue entender, por exemplo, todos esses pontos que você falou? Do cansaço, de uma sequência muito grande de decisões, de não cobrar o time, por exemplo, jogar
1: em todas as frentes possíveis com força máxima? Como que você vê isso? É, isso é até uma coisa bem interessante, né? Uh, eu sigo algumas páginas palmeirenses e a maioria delas tinham... ficaram com um sentimento parecido com o meu, né? Então, seria legal se ganhasse, mas não ganhou e é terra arrasada. Não é terra arrasada, entendeu? E por que isso? Porque o Quando... Palmeiras estava mais ou menos ali em agosto, acho que foi quando o Palmeiras perdeu para o Botafogo, a sensação do torcedor no geral é que esse time não ia nem pegar décimo lugar no brasileiro, entendeu? porque o time estava com o Luxemburgo ainda, o Palmeiras estava jogando muito mal, era uma temporada que tinha começado com muita expectativa, né, com a possível contratação do Zampaoli e acabou não, não, não vingando, teve toda a pandemia, o Rony chegou, não estava fazendo um, um bom ano, ele acho que não tinha nem marcado ainda nessa época, então a, a sensação do Palmeiras mais ou menos ali para agosto, setembro, é que o time não ia engrenar não ia fazer nada, a gente ia ser eliminado de todos os mata-matas possíveis e acabar em décimo no brasileiro, né, então o, só o título da Libertadores, que é uma coisa que o Palmeiras persegue já faz aí pelo menos uns 5 6 anos, né, com, de maneira sequencial, faz 5 ou 6 anos que o Palmeiras joga sequencialmente a Libertadores, com times competitivos, já foi um puta presente, por assim dizer, da torcida do Palmeiras, entendeu, então a sensação que eu tenho nos perfis palmeirenses que eu sigo é que eles estão muito mais contentes com a vitória da Libertadores do que tristes com a, a péssima campanha no Mundial, né? Porque uma coisa não apaga a outra, no final das contas. O Palmeiras, ele fez, ainda assim, uma boa Libertadores, apesar dos dois últimos jogos terem sido bem ruins. Então, a, a esperança que eu tenho, né? a expectativa que eu tenho, e a, no, a visão que eu tenho, assim, dos perfis que eu vejo, é que há muito mais gente contente com o que foi feito até agora do que infeliz. E aí, eu acho que o que vai... Digamos assim, ser o divisor, um divisor importante de águas, vai ser justamente essa final da Copa do Brasil, né? Que se o Palmeiras ganhar a final da Copa do Brasil, esse sentimento de, tipo, foi uma. que foi uma temporada melhor do que o esperado, muito melhor do que o esperado, vai continuar. Se perder a Copa do Brasil, eu acho que esse, esse sentimento vai ser reduzido um pouco mais e vai colocar muitas dúvidas pro próximo ano, né? Que é um, um ano. pra próxima temporada, na verdade, que a gente já tá em 2021.
0: Ô Jai, mudando um pouquinho de assunto agora, a gente teve algumas viradas de cenário aí pra alguns técnicos, né? Inclusive gente que saiu da aposentadoria, que a torcida já gritava aposentado, acabou saindo. Acho que dá pra gente começar primeiro a falar do Abelão. É, o Abelão aí que pegou o Internacional e fez do time uma máquina, né? Apesar de que, assim, depois dele quebrar aquele recorde de sequência de vitórias, quando ele já tava enganando o recorde, eu fiquei pensando comigo assim, cara, olhando os rivais aqui do Inter, eu não consigo ver ele perdendo pra ninguém, além do, do time do Bragantino. Né? E com o Bragantino ele fez aquele empate ali, se não me engano foi em 0x0. E aí depois disso eu pensei, cara, o Internacional vai ganhar de todo mundo. No pior do pior dos cenários ele vai conseguir um empate ali com alguém que... Né, às vezes alguém é expulso e tudo mais. Só que não foi bem o que aconteceu, né? Você imaginava que o Inter conseguia engrenar essa essa sequência aí tão absurda ou eu tava muito da Disney? Cara, na verdade
1: foi uma surpresa, né? Inclusive o, o Internacional empatou com o Bragantino, ele ganhou de 2x1, né? A, a rodada 83 aí do Brasileiro. Tô com jogos abertos aqui, os jogos do Abelão, porque o Abelão ele tem 19 jogos pelo Inter, cara. E o começo dele foi um começo muito ruim, ninguém esperava que fosse dar em nada, né? Porque, olha só, da primeira partida ele perdeu pro, pro América Mineiro, de 1x0. Depois ele perdeu pro Santos, de 2x0 na Vila. Inclusive foi um jogo muito ruim do Inter, eu vi o jogo, foi um jogo muito ruim. Daí ele perdeu pro América nos pênaltis, Na né? Copa do Brasil foi eliminado. Perdeu pro Fluminense em casa. Empatou com o Atlético Coeniense. Perdeu pro Boca Juniors em, em casa. Né? E foi. Empatou com o Atlético Mineiro. E foi eliminado pelo Boca lá na Boboneira, na Libertadores. Então você pega aí os primeiros jogos do Abel, foi só desgraça, entendeu? O Abel só tomou na cabeça. Porque. As únicas duas partidas que ele ganhou, né? Ele ganhou de 1 a 0 do Boca lá e 1x0 um do América Mineiro também, na casa do América, né? Que eram jogos de volta dos mata E ele foi eliminado nos jogos que ele ganhou. Porque os outros jogos ele não ganhou. Entendeu? Então, ficava aquele sentimento de que o Abel tava ali justamente para cumprir o final de contrato, né? Numa decisão muito mais política do que técnica. Que, assim, também não vamos esconder, na verdade. O Abel não foi ali porque ele é um grande treinador, um treinador promissor. Porque ele tinha feito bons trabalhos nos últimos anos, né? Ele foi ali porque ele já é do do time... O time perdeu o Kudê numa decisão mais do técnico do que da diretoria. E aí tava era ano de eleição né, no Internacional. para não começar um trabalho todo do zero e fazer novas promessas, etc. ele acabaram trazendo o Abel até para servir um pouco de escudo, né? Porque caras como o Abel, o Felipão, o Luxemburgo, eles têm aquilo que a gente chama de costas largas. Então eles aguentam muito mais pancada, aguentam muito mais cobranças. E eles têm eles também dão uma cara para bater, né? Querendo ou não, o Abel é um cara que... Assim, você vive sucessivos trabalhos como ele tem vindo, ruins. É, depois de uma tragédia que ele passou, né? Que ele perdeu o filho dele. Continuar dando a, a cara pra bater no futebol, que é um, um ambiente, querendo ou não, muito difícil de você lidar. Ele tem que se admirar a coragem dele, entendeu? E aí ele começou a engrenar uma sequência de vitórias justamente contra o Botafogo, que foi logo depois do. do Boca Juniors, né? E ele, cara, foi embora, assim, até o jogo que ele empatou com o Atlético Paranaense. Mas é algo que eu acho que. Eu não sei nem dizer se o próprio Abel esperava. Mas ele conseguiu montar o time de uma forma que o time joga muito mais reativo, né? Então não é um time que propõe a bola. Inclusive, quando o Internacional ganhou do São Paulo, o Sofascore postou uma, uma estatística de que todos os jogos que o Internacional tinha vencido até aquele momento, né? Ele tinha vencido com menos posse de bola. Então isso já mostra muito do que é o jogo do Abel, né? Um jogo muito mais direto, muito mais tentando re re resolver logo a, a parada, né? E evitar que você fique muito tempo com a bola, porque não dá tempo de trabalhar. O Abel, acho, né? não teve tempo de trabalhar esse jogo mais construtivo, assim, mais uh, propositivo. Um jogo mais bonito de se ver. Ele teve que montar ali o que tinha no tempo que ele tinha.
0: Tá, primeiro de tudo, já eu fui olhar aqui também o negócio aqui pelo, pelo flash score. E aí eu vi por que, que na minha cabeça estava parte com a 1 um com o Bragantino. É que eu, eu lembro, agora eu fui olhar aqui, cara, teve um pênalti extremamente duvidoso a favor do Internacional, tá? E nessa sequência aí de vitórias absurdo, o Internacional teve uma série de pênaltis extremamente duvidosos. Mas enfim, aí teve esse daí, foi só por isso que eles ganharam, o Bragantino jogou muito melhor, o Bragantino é muito mais time e Claudinho deu show. <risos> Brincadeiras à parte, é, essa sequência do Inter aqui tava muito boa, e uma coisa interessante que você comentou aí, sobre o Inter ser um time muito mais reativo do que qualquer outra coisa, né, teve um jogo aqui, que eu tô na dúvida se foi o um jogo contra o Grêmio, se foi contra o Fortaleza ou contra o São Paulo, não lembro agora muito bem, mas é, foi um jogo que quando começou, né, o Abel foi dar uma entrevista, e aí perguntaram assim, ah, Abel, o que, que você espera pro jogo, tudo mais, etc, como que você vai armar o time? E aí ele falou assim... Se duvidar, foi até o jogo do próprio Bragantino, tá? Se duvidar, foi o jogo do próprio Bragantino. E aí ele pegou e falou algo mais ou menos assim, então, ó... É, o adversário é bom ou não? time forte e tal, tudo mais? E é aquele tipo de jogo que eu já avisei o time. Se for necessário, pode jogar feio. O que, que importa é sair com o resultado. E, então, tipo assim, é, o Abel, nesse sentido, realmente essa é a postura dele, né? Ele tá muito mais preocupado com qualquer outra coisa do que tentar implementar um trabalho ou coisas do gênero. Até porque ele já tá, entre aspas, demitido, né, já... O Inter já assinou com um técnico ali que vem, digamos, para fazer aqueles trabalhos é, de construção e de longo prazo, pelo menos é o que a gente espera. Mas é, o Abel tem muito disso do personagem, esses técnicos, assim, tipo Abel, modelo né, de Luxemburgo, de fato, eles conseguem lidar infinitamente melhor com a cobrança. Ou, já acrescentando um pouquinho mais aí, ó, o Inter ainda, para concorrer pelo título, né, que está 100% aberto, ele vai ter dois confrontos bem interessantes, né? Porque o primeiro confronto é uma final adiantada, que é Inter contra Flamengo lá no Rio de Janeiro, né, na casa do Flamengo, e assim, pelo que os dois times vêm jogando, o jogo tem uma cara um pouquinho mais de Flamengo do que de Inter, eu queria saber um pouco do teu parecer, e aí depois a gente também comentar um pouquinho de Inter em Corinthians.
1: Então, e muito desse modelo do Internacional vem justamente do fato de que ele não pode ficar com a bola né, para poder ganhar. Então, se você pegar os jogos que o Inter ganhou, ele teve muita, muito menos posse de bola do que os times. Mas se você pegar já a última partida contra o esporte que ele teve que propor o jogo e ainda teve um jogador expulso, o Internacional teve mais posse de bola e acabou sendo menos eficiente, né? E aí, eu acho que o Flamengo leva vantagem nos, nos confrontos da, da última rodada, muito porque o Flamengo vem num momento de crescimento do seu desempenho, enquanto o Internacional está chegando no momento meio que de estacionar o desempenho dele, né? E por que isso? Esse modelo, ele tem um... todo modelo de futebol tem limitações de, de jogo, de implementação e etc. Mas esse modelo do Inter acaba sendo muito mais físico e emocional do que bola propriamente dito, né? E isso acaba pesando em alguns momentos, porque se você joga muito mais com vantagem emocional, se você começa a perder pequenas batalhas, digamos assim, em campo, o seu emocional acaba... você acaba perdendo um pilar muito importante do jogo. Você acaba perdendo uma base muito forte do seu jogo que, e você não tem repertórios para construir o jogo de outra forma, que é o caso do Internacional. Então, eu acho que o Flamengo ele chega mais forte, até pelo fato do Flamengo jogar um estilo de jogo que, deve, que é mais capaz de propor o jogo de, com a bola rolando, digamos assim. Então, o Flamengo ele tem um time mais preparado para propor o jogo com a bola rolando. Tem um time que, se, que pode jogar também no contra-ataque, se for necessário e tem um time que também consegue subir para tomar a bola lá em cima né? ele consegue marcar no, no campo de, de ataque e recuperar a bola muito perto do, do, do gol então o Flamengo hoje ele é um time com mais cara de pronto com mais cara de campeão digamos assim do que o Internacional né se é que dá para dizer isso de algum time do brasileiro porque tá difícil né essa esse campeonato parece que ninguém quer tem, que ninguém quer pra, levar para casa né então eu acho que o Flamengo vai acabar levando o título isso aqui já é uma previsão para o campeonato ele parece com mais cara de campeão. Ele tem melhores peças individuais. no Internacional não tem um time tão forte individualmente. E ele tem um time com mais repertórios pra colocar em campo do que o Abel. Mesmo que o Flamengo talvez tenha aí um confronto no um final de campeonato um pouco mais complicado
0: que o do Internacional, né? É, Eu, particularmente, não colocaria dinheiro nesse favoritismo aí do Flamengo. Principalmente porque o último confronto é contra o São Paulo, né? O Flamengo vem de um ano horrível em jogos contra o São Paulo. Eu já, nesse jogo aí do de Inter e Corinthians, queria que a gente comentasse um pouquinho, porque assim, o Corinthians, ele vem de um trabalho, né? ele iniciou a temporada com um trabalho, entre aspas, de longo prazo, né? chamaram o cara ali para construir o time, mudar a identidade de jogo, transformaram o Corinthians em um time de posse, transformaram o Corinthians em um time de criação, e não mais aquele time reativo que a gente está acostumado a ver aí nos últimos um milhão de anos. É, e aí acabou que não deu certo, né? ele tinha um elenco limitadíssimo, é, os times brasileiros como sempre pagando grandes fortunas para jogadores ali que são né, de um nível técnico bem duvidoso, como por exemplo o Luano Corinthians, que veio para ser o dono do time e acaba que é um reserva absoluto, né muitas vezes nem entra em campo, uh, e aí o Corinthians foi lá, demitiu o Thiago Nunes, e contratou o Wagner Mancini, que é um técnico, né, desse perfil aí, Luxemburgo, Abel Braga, que você chama quando você tem um incêndio, você precisa montar uma defesa e jogar no contra-ataque. É, então como que você enxerga aí mais ou menos o confronto dessas duas personalidades, né, focando um pouco mais aí, não necessariamente nos times, mas nos técnicos, né, nos personagens
1: aí por trás dessa partida? É, eu acho que o, o Mancini é um, cara, é um cara muito engraçado no futebol, né, cara, porque ele tá sempre rodando aí, mas ele ganhou quase nada até hoje, eu acho que ele ganhou, acho só uma Copa do Brasil com com Paulista de Jundiaí, se eu não me engano, né? E depois ele até teve uns momentos assim mais ou menos e tal, mas o time acabou não, não engrenando. E Eu acho que o Abel, cara, por outro lado, ele é um, um o Abel, ele é um patrimônio do futebol brasileiro, né? Ele são coisas que o, que o futebol brasileiro ali no, nos proporciona que não você não vai você vai encontrar pouco talvez em, em outros lugares porque é uma coisa muito brasileira, né? É uma coisa muito única. Eu acho que o Corinthians ele é um time que pode dar mais trabalho pro Abel, sim os dois times jogam um jogo mais reativo mas hoje o Corinthians parece ter melhor desenvolvido, o Corinthians ele parece mais criativo, digamos assim, do que o, o time do Inter, mas é um jogo ainda, acho que bem aberto, cara, eu acho que o Internacional vai levar esse jogo a depender do, do emocional dele, né porque se eu não me engano o jogo do Corinthians é logo após o jogo contra o Flamengo então pode ser que já chegue lá com o campeonato resolvido se ele ganhar do Flamengo, eu acho que o Corinthians ele vai chegar com menos pressão mas se, se o Internacional resolver o campeonato antes contra o Flamengo Daí ele tem tudo pra chegar e fazer um jogo de festa, né, contra o Corinthians.
0: Bom, eu gosto de coisas mais garantidas, eu não curto muito cenários deslumbrantes, então eu espero que o jogo comece, internacional faça uma falta bem feia, tome uma expulsão. De preferência que essa expulsão seja do Marcelo Lomba, porque o cara tá jogando demais. É, espero que o Rodney possa jogar na lateral direita deles, eles falaram que estão dispostos a pagar a multa pro Flamengo, e é isso que eu espero pro jogo. <risos> ah, cara, eu não fala assim do, do Abelão, cheio de paixão. Bom, tudo que eu quero é que possa acabar o jogo e ele fale, foi lindo. Com um bom mão um bom
1: E outro técnico que teve aí uma grande reviravolta, né? Mas para um cenário bem mais negativo foi o Diniz, né? Fernando Diniz que balançou, balançou durante esse ano. e Acho que ele ficou um ano e seis meses no São Paulo, né? Balançou, nunca caiu. Você pensava que ele ia cair no jogo seguinte, ele ia lá, ganhava. E aí chegou que agora ele finalmente caiu, né? Te surpreendeu a queda do Diniz? Cara, pra,
0: pra mim que tava acompanhando de perto, não surpreendeu, mas é, por um bom tempo eu acreditava que o Diniz era incaível, né? Ele balançava, balançava, do nada, ele ganhava uma vitória e conseguia mais um fôlego por uns 3, 4 jogos. Perdi os 3, 4 jogos, opa, ganhei mais um, ganhei mais 3, 4 jogos pela frente. E aí ele empurrando o time, né? Levando até que engrenou uma boa fase. É, mas assim, cara, primeiro de tudo, né? Dar um pouco de contextualização aqui. Eu sou muito fã do Pepe Guardiola, então eu também sou muito fã automaticamente dos técnicos que, que tentam implementar um jogo semelhante ao dele, né? Um jogo de posse, de toque de bola, e por aí vai, né? Um, que tenta se impor ali ofensivamente em cima do outro time. É, de preferência com posse de bola, acho muito bonito ver esse estilo de jogo. Uh, e aí o Diniz, ele vem tentando implementar isso no Brasileiro, e aí entra até já um, um spoiler ali da, das expectativas de torcida, né? pra gente já começar a meter aqui, que eu acho, na minha humilde opinião, que a galera cria umas expectativas muito deslumbrantes. Quando a temporada começou, ninguém ninguém imaginava que o São Paulo concorreria por título com o elenco que ele tinha. Se alguém tivesse que fazer uma aposta e falar, ah, quem vai concorrer por título, São Paulo ou Bragantino, eu duvido muito que as pessoas não falassem Bragantino. E aí o Diniz levou o time do São Paulo para a ponta da tabela, né, e chegou a abrir sete pontos de vantagem, se eu não me engano, e infelizmente ele perdeu isso daí. <risos> São Paulo agora já tá bem mais lá embaixo, e dado os próximos adversários, é provável até que ele caia um pouquinho mais. É... E assim o Diniz ele acabou sendo fritado, né? Teve aquele episódio do Tietchan que a mídia deu uma fritada nele. O próprio Tietchan não pareceu tão impactado assim com a situação, né? Pareceu muito mais que ele ficou. acabou ficando impactado depois da repercussão que aquilo deu. Uh, quem acompanha o trabalho do Diniz mais de perto sabe que o jeito dele de lidar com o elenco. É mais ou menos aquilo ali mesmo, é, a gente já, já tinha visto outros áudios ali, meio que vazados, né? pegos de raspão, dele conversando tanto jogadores em campo quanto no, no treino, e, e com conversas ali mais ou menos naquela pegada. Né. Então, me surpreendeu nesse sentido, de que eu não esperava que o time do Diniz decaísse tanto, só que é um time muito limitado. É, independente do, do estilo de jogo do Diniz ser é um pouco mais rebuscado e exigir um pouco mais de capacidade técnica dos jogadores, é um time limitado, então quando o Reinaldo saiu do time, cara, o time perdeu, sei lá, 30% da sua força ofensiva. E aí já tava difícil o Reinaldo, o Luciano saiu do time, o time perdeu mais uns 40% da força ofensiva, então acabou virando um time muito sem criatividade. É... E aí tem também a questão do Daniel Alves, que, sei lá, assim é difícil até comentar porque a gente não tem informação oficial... Mas é o que parece muito é que é como se existisse uma regra de ó, não pode tirar o Daniel Alves, não importa o quanto ele esteja afundando o time. Então, em vários jogos o Daniel Alves estava afundando o time, e aí o Diniz em vez de tirar o Daniel Alves, fazia movimentações como o Paul de zagueiro. Né? <risos> Enfim, acho surreal isso. Acabou me surpreendendo muito mais o time decair tanto, né? Eu acho que mesmo com esses dois desfalques é, o time não deveria ter decaído tanto. E... É isso, Diniz caiu, eu acho que vai demorar no mínimo um tempo razoável para ele conseguir um novo emprego, provavelmente não vai ser um dos grandes times, já que é, virou uma tendência agora no futebol brasileiro, né? time que quer ganhar jogo, time que quer ganhar campeonatos tem que pegar técnico de fora, é, tanto é que até o São Paulo, que digamos, não se enquadra tanto nisso, né? em termos de elenco e de investimento, foi fora pegar um técnico, é, enfim, fico chateado porque eu gosto do de jogo do Diniz, Acompanhava o trabalho dele bastante, passei a assistir jogos
1: do São Paulo só para poder ver o time do Diniz jogando. É, cara, o Diniz foi mais um dos técnicos do Brasil, não só do São Paulo, mas do Brasil, que foi refém do próprio sucesso, né? Porque realmente o time do São Paulo ele tem algumas características ali muito diferentes, digamos assim. E eu lembro até quando começou o Brasileiro, quando ia começar, na verdade, a temporada que nós estamos agora, né? Que é essa temporada que era para ser só 2020 virou 2020 e 21. O time do Bragantino, o Bragantino tava ali montando um time com muitos jovens, né, o Claudinho, o Arthur, que era do Palmeiras, enfim, foi buscar alguns jovens, jovens valores para poder compor o time dele, bem naquele esquema da, da Red Bull, acho que dá para fazer um programa depois de como a Red Bull monta os times dela, e tinha muita gente apontando que o Red Bull, o RB Bragantino ia acabar dando mais trabalho no campeonato do que, por exemplo, o Corinthians e o São Paulo, né, porque era é um time mais arrumado, vinha de uma campanha muito boa na Copa, da, na, na Série B... Tava com o mesmo treinador ainda naquela época, então esperava-se que o Bragantino fosse render muito mais e que o São Paulo fosse render muito menos, né? Acabou que o São Paulo conseguiu dar uma, uma boginada aí na temporada, o Bragantino perdeu o técnico, aí chamou outro, não deu certo, enfim, tá com o Barbieri agora, tá indo bem. Mas o que, o, São Paulo, o que acontece com o São Paulo é o que acontece com muitos técnicos aqui, que eles acabam fazendo um trabalho melhor do que o esperado. Bom, melhor do que o esperado talvez, né? Porque quem olha de fora pensa que é aquele trabalho é muito bom, mas talvez pra quem tá lá dentro... O trabalho é, nada mais, aliás, é menos do que o São Paulo deveria fazer, porque o São Paulo é um grande clube, etc. Que acaba sendo um pouco de, de um erro de avaliação, às vezes, né? E o que o Diniz entregou no São Paulo, cara, era uma coisa muito especial, porque fazia tempo que o São Paulo não tinha tanta vantagem na liderança, né? Sete pontos, assim, naquela altura do campeonato era uma diferença muito grande. E mesmo assim, o time tinha vindo de algumas eliminações, né? Mostrando que ainda tinha coisas para serem trabalhadas ali, tinha coisas para serem evoluídas. É, e é difícil você falar de o de falta de paciência, porque ele ficou acho que um ano e, e alguns meses ali no São Paulo tudo bem que teve a pandemia nesse meio tempo que ele não treinou mas vamos dizer que ele tem aí no mínimo um ano de trabalho, né, então ele já tinha um modelo de jogo bem estabelecido por assim dizer, e tava tendo que começar a trabalhar nos repertórios, na criação de, de, de repertórios de outras formas de jogar, outras formas de criar, para quando o modelo principal dele fosse neutralizado, e acabou que ele não conseguiu até o momento, né, e acabou sendo desligado e o que acontece com o Diniz é o que aconteceu com o Daí Helman no Fluminense, com o próprio Odair Helman no Internacional. Aconteceu com o Aguirre no São Paulo. Então são técnicos que levaram o time pra disputar coisas que o time não seria capaz. Acabaram elevando muito o nível de competição do time, né, com o trabalho deles, tem que dar o mérito deles. E aí quando chegou na hora de decidir, não tinha mais pra onde ir, né, não tinha mais de onde tirar do time. Eles foram eliminados e acabaram sendo né, demitidos depois. Fica muito isso porque acontece com vários técnicos do Brasil, vai acontecer no futuro também, falta um pouco de critério para avaliar as coisas, né? Por que, que eu digo isso? O atual presidente do São Paulo, quando ele assumiu o time, o São Paulo tava nas semifinais da, da Copa do Brasil e tava com sete pontos de vantagem no Brasileirão. E ele chegou falando que ia dar todo suporte suporte pro Diniz, que o Diniz ia continuar no São Paulo, porque o São Paulo ia brigar em todas as competições e que ia ser agora que o o São Paulo ia voltar a entrar nos trilhos, não sei o que, todas aquelas promessas de políticos e aí acabou o São Paulo ser eliminado da, da Copa do Brasil e perder a liderança no brasileiro para o ser desligado, entendeu? Então foi, foi, as coisas foram muito rápidas assim e acabou que a diretoria que mais devia, que devia ajudar mais, que devia dar suporte, né, devia se preparar digamos assim o um terreno pro Diniz poder desenvolver um trabalho melhor no São Paulo acabou sendo a diretoria que sepultou o trabalho do Diniz né? Acabou com ele para trazer um técnico que tem, de certa forma, um perfil, uma carreira parecida com a Diniz, né? que é o Crespo. Que também não é um técnico vitorioso, ele é um técnico em começo de carreira. É um técnico que tem menos vitórias do que do que derrotas na carreira dele. Então ele trocou meio que uma, alguém que já estava em casa e que era uma aposta por outra pessoa que é uma aposta. Talvez muito mais pelo passaporte do Crespo do que do Diniz, né? Se o Diniz ablasse espanhol, ele não teria esse problema, não, não estaria desempregado agora.
0: Cara, essa situação é tensa mesmo, porque eu inclusive vivia um pouco da da coletiva de imprensa da demissão do Diniz, cara, assim, e os argumentos são pífios, né? Na verdade, os argumentos não, né? Que apresentaram um argumento só que foi a falta de resultado. Se você fizer uma análise de investimento, de elenco, de resultados, de criação, enfim uma análise, de fato, com, com números ali, com variáveis dentro dela, é, eu duvido muito que o São Paulo dê o um mínimo de rala para alguém falar assim, ah, é justo, por exemplo, o São Paulo tirar o título de um Atlético Mineiro, de um Palmeiras, de um Grêmio, de um Flamengo, de um Internacional. Assim, cara, é, eu sinceramente não consigo entender essa expectativa que as torcidas acabam criando, às vezes, pra exigir coisas de time. Então, tipo... Gente que acha que o Botafogo entra, por exemplo, numa competição para ganhar o título. Gente que acha que o Vasco entra numa competição para ganhar o título. É, parece que a torcida, às vezes, negligencia coisas básicas quando o assunto é o seu time, como coisas tipo, cara, é, antes de eu pensar em o meu time conseguir ganhar o um título, eu preciso pensar coisas como o meu time consegue pagar o salário do, do elenco, né, tanto dos jogadores quanto do staff, porque os meus adversários conseguem. É, e depois, ah, meu time chegou no nível que ele paga salários. O quanto ele paga salários em relação aos times que estão ali com maior investimento, né? O meu time ele se preocupa em fazer algum projeto para alavancar as receitas e poder pagar um maior salário. Automaticamente, por exemplo, sei lá, no caso do São Paulo, lá, quando. O Palmeiras, o Palmeiras que é um rival local, quer contratar um jogador, o São Paulo conseguiria, por exemplo, disputar a contratação? São são perguntas que o torcedor deveria se fazer antes de simplesmente, né, achar que, por exemplo, um time como São Paulo, Vasco, Botafogo, é o Cruzeiro até há um pouco tempo atrás, ah, eles têm a obrigação de ganhar a Copa do Brasil, a obrigação de ganhar o Brasileirão e por aí vai, porque há trabalhos, digamos assim, que na fila por um título estão gritantemente à frente, né?
1: É, o mais curioso disso daí é que o que acaba pesando muito na análise talvez não é nem o, o que o time faz hoje, né? Ou como o time tá hoje em, em questão de estrutura. Mas muita, muitas vezes o que se coloca, o que se projeta da história do clube, né? Então todo mundo pensa, ah, é o São Paulo. O São Paulo tem ali dois ou três bons jogadores. É um time de muita camisa, é um time de muita tradução. Então ele com certeza vai entrar pra brigar. Isso nem sempre se, se prova a verdade, né? Cada vez mais... Isso se prova menos verdade, porque cada vez mais os times, mesmo que são mesmo talvez menos tradicionais, né com histórias menos brilhantes, eles acabam se mostrando vitoriosos pela organização. É só você olhar, por exemplo, para a Copa do Brasil. O América Mineiro chegou longe, chegou onde chegou, eliminando o Internacional, que é o atual líder do Brasileiro. Chegou eliminando o Corinthians. E você olha assim, ah, onde estava tá o Santos? O Santos caiu para Ceará, cara. Entendeu? Então são ambos times, assim, internacional, Corinthians e Santos, muito tradicionais no nosso futebol, times realmente é, gigantes em seus estados, e que eles caíram para times bem menos tradicionais, né? O Ceará, até dois anos atrás, três anos atrás, ele estava disputando, tentando se manter na, na Série A para não cair, porque quando o time cai é horrível. O América Mineiro estava disputando a Série B quando ele eliminou o Corinthians e o Internacional. Isso tudo por quê? A, ali por trás um trabalho, um trabalho com método, foi tudo montado, digamos assim, para acontecer daquele jeito, né? Houve um scout, o elenco foi montado para atender certas características, que não foi o que aconteceu com o Fernando Diniz, ele chegou no final do Brasileirão anterior, com o elenco já mais ou menos do dia que tá hoje, não tinha dinheiro para comprar ninguém, então todos os jogadores que vieram pro São Paulo, eles vieram em alguns esquemas, como, por exemplo, o Luciano foi uma troca, trocaram o Luciano pelo Everton, com o Grêmio, então, e ele entregou o time na, na liderança, e na semifinal da Copa do Brasil, né? O torcedor fica triste porque foi eliminado na, na, na fase de grupos do, do Libertadores, caiu pro Mirassol no, no Paulista, caiu muito cedo pro Lanús na né, Sul-Americana. Tudo isso realmente são vexames, né? Mas acabam fazendo parte do futebol. São coisas que você está exposto a, a sofrer quando você está jogando o jogo, né? É, não sei se eu concordo tanto assim, que é,
0: digamos, vexame, né? Porque eu penso muito assim: você tem que fazer uma comparação com o seu adversário, em termos de, cara, é o quanto seu adversário se preparou, por exemplo, a mais do que você para estar tá ali, né? E acho que um exemplo perfeito disso é o América Mineiro. A gente vai poder comentar mais é, na recapitulação da temporada. Mas eu acho que um exemplo perfeito disso é o América Mineiro, né? É, Exemplar. Ah, Sei lá, agora até fugiu, você acabou de falar, mas fugiu da cabeça que os times que a América Mineiro
1: derrubou. É, ah,
0: ele derrubou mas, enfim, o Inter e
1: o Corinthians, né, cara?
0: Ó, ele derrubou o Inter e o Corinthians. Só que é uma questão do o quanto a América se preparou a mais, melhor, né? A mais e melhor que esses outros times. A gente tem o Corinthians, que fez um planejamento, pegou esse planejamento e jogou fora, para voltar para sua estratégia antiga, né? Aquilo que ele veio fazendo nos últimos 10 milhões de anos. A gente tem o Internacional que também tinha o um planejamento, não foi ele necessariamente que jogou esse planejamento no lixo sozinho, pelo menos, porque um dos argumentos do técnico para ir embora é que o Internacional fez promessas e não estava cumprindo essas promessas, é, principalmente, principalmente promessas que envolvem dinheiro, enquanto que, por exemplo, o América Mineiro, em tudo aquilo que ele se comprometeu em termos de planejamento, ele cumpriu. Então ele manteve o trabalho do técnico, procurou trazer jogadores com scout favorável ao estilo de jogo, de jogo do técnico, e por aí vai. Então quando você analisa, por exemplo, o Internacional, quem que o Abel mandou contratar para o Internacional? Ninguém. Por quê? Porque ele entrou no mesmo de uma temporada para tampar um buraco. Quando você analisa o Corinthians, o técnico que foi chamado para o trabalho de longo prazo, dos jogadores que ele queria, quantos vieram? Pelo que eu lembro, apenas um, que foi o Luan. E, enfim, né foi uma decepção. Então, um trabalho de scout horrível. É, enquanto que o América Mineiro, não. Fez todas essas contratações pautadas, na opinião do Lisca Doido que acabou não se demonstrando tão doido assim, é, então eu acho que as pessoas acabam, né, nesse negócio aí da, da expectativa da torcida, de criar expectativas no, no hoje do time, com base no que ele foi 50 anos atrás é, eu particularmente acho isso até desrespeitoso com os outros times Da né? minha cabeça, muito do peso do que o time é hoje, no máximo assim, é válido para 7 anos, muito no limite né? e o Cruzeiro tá aí para provar que às vezes nem isso porque se fosse essa realmente a lógica, é, a, a, o Mata-Mata de Champions League ali ia estar tá com times tendo medo do Estrela Vermelha, por exemplo. né? É, ia estar tá com times ali tendo um mega medo do Ajax. É, ia estar tá com times ali tendo um pouco mais de medo da Internacional. E, e a, da Internacional, né? Que é até um time que teve ali um, um retrospecto vencedor um pouco mais recente. Mas assim, cara, o que o seu time fez 20 anos atrás. Não vai ter relevância mais hoje, né? Vale muito do que a sua diretoria veio fazendo ali nos últimos cinco anos, né? Do planejamento que ela teve nos últimos cinco anos, no último um, dois anos. E como ela se
1: cuidou. É, até pra contextualizar as eliminações em São Paulo. Então ele foi eliminado na semifinal pro Grêmio, da Copa do Brasil. Que não é nenhum vexame, isso de fato. Ele caiu na primeira fase da Sul-Americana pro Lanús. E o Lanús foi o time que foi até a final da, da Sul-Americana. Ele perdeu pro Defesa e Justiça. Querendo ou não, ele foi eliminado pro vice-campeão da, da competição, né? Foi uma eliminação, inclusive, que São Paulo jogou o primeiro jogo mal, mas o segundo jogo São Paulo jogou muito bem. Ele acabou sendo eliminado num, quase que num lance de sorte ali no, nos últimos minutos do jogo, e talvez um, um pouco de desconcentração do time, né? Caiu no Paulista pro Mirassol. Esse sim dá pra chamar, eu acho que dá pra chamar de vexame, porque não dá nem pra dizer que o Mirassol se preparou pra jogar aquela partida. O Mirassol ele literalmente juntou, né? <risos> tem até aquela entrevista do Zé Roberto no final da partida que ele fala assim: ah, eu tava, fui chamado, tava aqui treinando no, no Mirassol e me chamaram pra jogar hoje e eu acabei vindo. Então ele não... O Mirassol não fez ali um baita planejamento para aquele jogo específico, mas vai lembrar, né? Talvez seja até legal a gente colocar... Vamos colocar na página isso, nos próximos dias, que o Mirasol está assim passando por um processo de reestruturação, tá? E aí o São Paulo também caiu agora, na né, Libertadores na fase de grupos. Que aí foi um pouco mais doloroso, mas tem um motivo também para ele ter caído, né? O que pesou muito para a queda do São Paulo foi ele ter perdido a primeira partida pro Binacional, se eu não me engano, é o nome, desse, o nome do time é E inclusive foi a única vitória que o time teve na Libertadores, se eu não me engano. E foi também a única vit... o único time que tomou gols do Binacional, se eu não estou enganado, tá? Foi o São Paulo, que tomou dois gols lá e um gol aqui no Morumbi. Então foi basicamente o que sepultou a competição do São Paulo, né? Porque foi a única vitória do time. O time perdeu para todos os outros cinco jogos. Mas é, quando você olha assim pra trás na temporada do São Paulo, não dá pra dizer que ele é uma temporada ruim. Acho que tem um pouco de má vontade, havia um pouco de má vontade dos torcedores condinistas, pelo fato de ele nunca ter ganhado nada e ter aquele apelido de professor pardal, né? Também fica muito disso da expectativa que o pessoal sempre coloca no seu clube com base na história dele, mas é, as taças, elas não entram em campo, né? As taças que você ganhou no passado, elas não entram em campo pra jogar de novo.
0: É, eu concordo muito com essa análise que você acabou de fazer. Pra mim, a única realmente justificável, assim, pra, pra ficarem putos é a do Mirassol. E assim, pra fechar, vou só soltar uma informação polêmica, que é o famoso cheguei a sair fora, né? Pra mim, com o elenco que o São Paulo tinha, se o Diniz
1: classificasse o time pra Sul-Americana, tava de bom tamanho. É
0: só isso que eu tenho a dizer.
1: <risos> Foi pesado, viu? Se o Felipe ouvir essa, ele não vai gostar, não.
0: Bom, agora eu já tô mais calmo, então, galera, muito obrigado aí pela atenção e pela audiência de todo mundo, tá bom? Lembrando, a gente tem nosso perfil lá no Instagram, você pode acompanhar um pouquinho mais o nosso trabalho no arroba sintática podcast, Vai estar tá aqui na descrição do programa também, facinho para você poder ir lá, tá bom? No mais, beijos do pai. Valeu, galera. Falou.
1: É isso, galera. Muito obrigado aí todo mundo que nos escuta, né? Alinhas expectativas para a próxima temporada, porque vai ser uma temporada pior do que essa, vai ser bem mais curta, com bem menos pausa, então, toma cuidado, tenha paciência com o seu time. 電漫社長